0: y no escucho nada yo pues bueno ya estamos al aire eh, bienvenidos sean todos a el podcast de número 23 ya estamos en el 23 eh, una disculpa que no hemos transmitido en dos días en, más bien en tres ocasiones lo no hemos transmitido pero pues hemos estado eh, un poquito ocupados y Oscar ha estado fuera, de hecho Oscar no va a estar hoy, hoy tenemos un invitado que es Salvador Aceves, alias Salacos ¿te quieres presentar?
1: Hola, soy Salvador, estoy también un poco lejos, pero este, esperemos que el setup de audio sea suficientemente decente para el podcast. Y... Si no, pues se queda grabado y luego lo agregamos. Eso sí, <risa> <risa> ah, soy desarrollador, llevo mucho tiempo pues... trabajando con Carlos, y este, bueno, si conocen a Carlos es muy probable que me conozcan también, eso suena raro, pero es verdad. <risa> <risa>
0: Pues bueno, entonces empezamos. Creo que están un poco disparados los sonidos de mi lado. No sé si es de mi lado, de tu lado. Pregunta quién es Carlos, no sé. <ríe> Dale, pues ya estamos en vivo, estamos transmitiendo y... Eh, pues ¿Cómo has estado?
1: Bien, con mucho calor. No dejaremos de estar en, cerca del desierto aquí. <risa> uh -huh.
0: Cuéntame, este, cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Dónde estás trabajando ahorita? ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas?
1: Uh, actualmente estoy es trabajando no en una empresa que hace cosas relacionadas con turismo. Curiosamente eso estábamos haciendo hace mucho tiempo. Uh -huh. Y eh, estoy trabajando como full stack. Somos realmente ahorita oficialmente dos desarrolladores, pero somos como parte de otra empresa hermana, que son otros 15, 20 desarrolladores con los que compartimos oficina y el stack también. Ok. Pero o sea, realmente no no todos estamos en el mismo proyecto, pero en el proyecto donde yo estoy somos dos developers. El otro developer está Smori es y ella vive en Austin, yo estoy basado en Dallas ahorita. Y es full stack, trabajamos con Node.js, Mongo, MySQL, Lambdas y todas esas cosas. Y frontend, dejamos <risas> React con redox, sagas yeah, y todo todos. eso. Sí, somos React fanboys. Digo, también conozco Vue, pero. Creo que es React.
0: <risas> <risas> si escuchan que se le trae un poquito el audio a, a Salvador, es porque está transmitiendo desde una Chromebook. Y. No sabemos qué efectos tenga eso en el internet. Mm. <ríe> Platícanos un poco cómo es desarrollar desde una Chromebook. Eh,
1: pues si tienen experiencia desarrollando desde un Linux, no tienen ningún problema. Salvo que hay algún par de cosas de seguridad que tiene la Chromebook que tienes que darle la vuelta. Es Realmente la elección de una Chromebook es porque el navegador es muy rápido. O sea, es rápido más rápido que un Chrome corriendo en Mac. Yo diría que es como un Safari corriendo en Mac, entonces el Chrome corre en la Chromebook como un Safari corre en la Mac, es muy rápido y si estás desarrollando Frontend eso es muy ventajoso, ¿no? Por otro lado tiene un subsistema de Linux que está bajado en LVM, entonces tienes una máquina virtual que tiene una cosa corriendo similar a Debian, que es como es Ubuntu, bueno es parecido a Ubuntu, pero está entre Ubuntu y Debian, no importa. Y ahí puedes jugar okay. todo lo que tú quieras. Y puedes instalar también aplicaciones gráficas de Linux y te salen como iconos. Entonces tienes tu VS Code, cosa que yo no uso. Y parte de la decisión de la combo fue porque estoy usando Beam para editar, BI. Entonces no, me, no requiero tanto performance para mi editor. Y lo tengo bajo Tmux en una terminal. ese es normalmente mi ambiente de desarrollo ahorita. Um, y funciona bien. Digo, no es así como que igual, tengo otra máquina en el trabajo que es una i7, esa es esa la tengo con uh, Manjaro que es una variante de Arch, y esa también trabajo con Bing okay. a esa le cargo cosas más fuertes, por ejemplo, tenemos a veces ocho o nueve máquinas de Docker al mismo tiempo para probar algunos servicios, pero el otro 70% del tiempo no necesito las 7 máquinas de Docker. Entonces, cuando nada más necesito 4 o 5 máquinas, esta máquina me da lo suficiente. Que es una Chromebook con un i5. Ok. Uh -huh. Pero sí, fue un proceso de sufrimiento. Al principio, para encontrar las cosas y demás. El soporte de Linux de Chromebooks es... Entonces, reciente.
0: ¿sí lo recomiendas para, para Frontend?
1: Yo creo que sí. O sea, creo que es muy bueno. Pero VS Code todavía no está al nivel que quizás esperen que esté. Entonces, yo diría que si van a hacer eso, les conviene más una, una Chromebook i7. Yo la que tengo es una i5, que apenas lo levanta. Um, okay. Pero yo soy muy feliz ahorita en mi y No tengo problemas. Y corre igual de rápido que en la i7 <risa> con el BIM. Pero, pues, oye, es una terminal. O sea, ¿qué tan más lento podría ser, no? <risa> Solo tiene que dibujar caracteres. Sí. <risa> claro, tengo el Inter, tengo Autocomplete, tengo todo. Pero no es el mismo demanda. Ahora es un poquito un Inception, porque fíjate, estás corriendo VS Code que, es, que corre dentro de una máquina virtual de Linux. Estamos de acuerdo, ¿no? VS Code, adentro de VS Code tienes okay. un Electron y el Electron corre una máquina de Chrome. Entonces, si te das cuenta, es un Inception de un Inception. Tienes un Chrome corriendo dentro uh. de un Electron corriendo dentro de una máquina virtual que corre dentro de una Chromebook. Si VS Code corría directamente en la instancia de, de Chrome que corre la máquina, sería otra historia, volaría. Pero no es el caso. Entonces, mm, yeah. ah, sufrimos. Bueno, no sufro tanto, pero sí. Sí la recomiendo. Pero consíguense una i7 si quieren sus bellezas de, de belleza <ríe> Si no quieren sufrir. Si quieren Entonces, estar en, la, en la
0: Chromebook i7 de... tienes entonces las máquinas de Docker. Mm. tienes ahí, ¿cuántas máquinas Docker
1: en esa? Esta Chromebook es una i5. La que tengo en el trabajo no es una Chromebook. Es un Linux Machado. En esa tengo 7 10 máquinas de Docker y tiene ah, ya, ya, 16 GB de RAM. Esta Chromebook tiene nada más... 8 GB de RAM y es una i 5 Y, y si sí me corren 4 o 5 máquinas De Docker sin problema, si sí puedo correr las 7 8 Pero ya se empieza a sentar ¿No? Y este y bueno, es, muy, okay. es una belleza Porque puedes trabajar en el browser muy rápido Hay cosas que quizás Hay un par de trade-offs que no sean tan padres Obviamente no tienes tu Pero son los mismos trade-offs que ya estoy Acostumbrado a sufrir en el Linux, entonces no me importan O sea doy <risa> El Excel por ejemplo, ¿no? <risa> Ah, bueno, la ventaja es que aquí puedo instalar aplicaciones de Android, entonces tengo una versión de Excel que es mucho mejor que el, que, que si intentas usar el Excel en línea a través de una máquina de Linux? la de Linux. Sí, claro, mucho mejor. Porque si pues, ah, okay. no, sí estás bien soportado como tal, ¿no? Uh, obviamente hay muchos fanboys de Linux que no les va a gustar ese comentario. Porque LibreOffice, <risa> pero este. funciona bien. Digo, tiene la opción de. El... hay cosas extrañas. El Spotify aplicación de Android funciona mejor que el Spotify aplicación de Chrome. Quién sabe por qué, pero simplemente funciona mejor. Ok. Entonces puedes instalar todas las aplicaciones de Chrome, nada más que muchas no están optimizadas y se ven en una ventana. <risa> eh, las que están optimizadas se van a ver como en la pantalla completa. Tengo setup de tres monitores. Funciona bien, tienes virtual desktops. puedes tener múltiples desktops en múltiples monitores. Eh, eso no tiene problema.
0: esto sí, parece que sí jala bien. Y obviamente el precio es muy barato, ¿verdad?
1: Esta no. <ríe> si consigues una Chromebook oh. de i7... Ya estamos hablando de $1,200 dólares más o menos. Esta Chromebook i5 es dentro de la gama premium. Me costó $7,50. Pero... Mmm, sí es más barata que una Mac, definitivamente. Eh, yo ya elegí salirme del mundo de las Mac... Para desarrollar y mucha gente me dice... Pero ¿por qué te sales de las mangas? de la opción obvia. Yo no, güey, la opción obvia es Linux. La siguiente opción obvia es esta. Y la única, y la mi razón principal es porque trabajé mucho tiempo con Linux, y el problema con Linux es que la aceleración gráfica de Chromium no es tan buena. Y, y obviamente en una Ajá. Chromebook la aceleración gráfica de, de Chrome es increíble. O sea, está optimizado el hardware para la aceleración del, de la tarjeta de video. Y entonces, si vas a trabajar con Chrome para desarrollar, es muy cómodo que tu browser rendere rapidísimo. Aunque la máquina no, no sea tan rápida. Entonces, por ese lado sí le da la vuelta a la versión de Chromium. Lo
0: más, uh -huh. lo más obvio sería que entonces el, el editor de código ah, fuera también algo parecido. Así como sí. si el VS Code jalara directamente en el, en el sistema.
1: Ah, sí, pero el problema es que el VS Code está corriendo dentro de un Electron. No está corriendo en la instancia de Chrome sí. de la máquina. Entonces está como en una la... cajita... Y la aceleración gráfica de Linux no es tan buena. Aquí ya la tengo habilitada, pero todavía no es no es como que no es lo mismo de pornas directamente.
0: Uh -huh. Ya, 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 ya. No nos podemos librar de los perritos. ¿eh? Si no eres tú, es el mío o es este, el de Oscar. No, <risa> es
1: el mío, pero ya, ya se fue. Es, quería matar gente, pero ya lo dejé sacar a la selva. A que lo maten las víboras.
0: Oye, pues me da gusto que todavía desarrollas <ríe> Yo hace mucho que ya no desarrollo tanto como quisiera
1: Sí, pues antes de venirme para acá sí. Yo no estaba desarrollando tanto Y también quise regresar a desarrollar Por eso me cambié
0: uh -huh. Ya eh, Bueno, tenemos unos temas eh, Interesantes Que vamos a platicar uh -huh. eh, Hay uno que Vamos a empezar por el segundo <risa> esto lo comenté en el trabajo, de hecho puse en el chat del trabajo, así donde están todos los gerentes y les puse ahí, oigan este, ¿qué piensan de este link? No? Y dice, 17 reasons why así como la, como la serie pero 17 en vez de 13 eh, 17 razones para no ser un gerente y entre esas razones eh, es que dice pues te gusta hacer lo que tú haces eh, es fácil conseguir un nuevo trabajo como engineering, pero no realmente como, como, como manager. Hay menos trabajos como manager. Eh, tú que estuviste ya como CTO, eh, ¿cuál es tu experiencia de que sería bueno o, o sería malo? Eh, ¿Cuál crees que tú sea el, el, el camino correcto para hacer un, un career path de un desarrollador así de junior, mid, senior? ¿Y qué sigue después del senior?
1: Híjole. Yo creo que hay muchas variantes, pero obviamente tiene que ver un poco con qué tipo de empresas vas a trabajar. Diría, o sea, uh -huh. bueno, la clásica, el clásico uh -huh. pad quizás podría ser pues empiezas como junior y luego trabajas lo suficiente para ser elite eh, y luego de elite quizás te conviertes en senior. que muchos no entienden bien la definición entre senior y elite. Eh, creo que no hay una regla... Estática, pero básicamente, Senior puede guiar a los Juniors y, y demás a, a llevar sus trabajos, a, a, a realizar código. No solamente es escribir código más rápido, eso es lo de menos. Lo importante es que puedes enseñar a los demás y aprender también de los demás, ¿no? Y de Senior, bueno, tienes normalmente que tienes, puedes ser un Project Leader o un Lead Developer. Esos dos Oye, no necesariamente están relacionados. Y... Que y te de ahí quizás este, podrías convertirte en un, un manager. Ahora, el problema quizás, muchas veces es que... Ya regresaste. Ya regresé. Se vea cortado.
0: <risa> sí, te fuiste como por 30 segundos.
1: Ah, no, pero sí estoy grabando local, creo. <risa> ah, te decía que dentro del pad <risa> estaba junior, senior, lead y este... Y hay otros roles paralelos como de product, ma product manager, pero este sí, creo que ese es un pad. sin embargo creo que los skills van cambiando de uno a otro uh,
0: muy aquí hay una, una división muy, muy grande en el trabajo donde estoy que es ok, quieres seguir creciendo eh, hay dos opciones, te vas como manager para obviamente administrar procesos gente, como quieras y también está la opción de que te puedes ir ...como skillful y sigues desarrollando y vas creciendo como de ese lado. Solamente que ese ese crecimiento está un poco difícil de, de medir... Uh -huh. ...porque obviamente después de senior pues no hay algo tangible que, que podamos nosotros decir.
1: Sí, es, por, es la parte que te decía que depende mucho de la empresa. Por ejemplo, si estás en una startup no hay mucho lugar para hacer un lead, o sea realmente esperas que todos los que estén ahí puedan escribir código y si acaso tienes un product manager, product owner que te va a dictar algunas este, definiciones, pero cuando estás trabajando uh -huh. en una empresa más grande donde ya pues tienes tiempo y tienes manera de hacerlo de manera correcta, tienes que tra trabajas más en uh -huh. elaborar este documentos de diseño y esos documentos de diseño este, ya dictan la pauta para poder este, escribir código. Entonces, independientemente de eso, quizás como lead te pases más tiempo haciendo, revisando PR, escribiendo esos documentos de requerimiento, trabajando un poco en las pruebas y no necesariamente trabajando en el, en el, en el código como tal. ¿no? Y, es, y, es, y es chistoso porque justamente dentro de esos uh, artículos que estábamos viendo hay una parte de, donde dice, que me da mucha risa un tweet de, es, de Senior Engineers solamente borran código, los Juniors son los que escriben código. Y creo que eso Hasta es una, eso. Es una gran verdad a veces. Eh, cuando empiezas, quieres empezar a tirar código antes de tener cualquier documento de definición y todo lo demás. Y es un grave error que luego aprendes a no hacer. Y muchas veces como uh -huh. Senior te pasas más tiempo pensando en... Eh, Reescribir re el código y borrar lo que ya hiciste, que realmente escribiendo un nuevo código, ¿no? Entonces ahí es donde quizás sea el cambio. Ahora, si es una empresa lo suficientemente grande, te va a dejar seguir trabajando en desarrollo, no necesariamente manejando personas, sino manejando procesos, que es una parte importante. Pero sí, te puedes llegar a saturar de solamente estar yendo a reuniones y perder todo el día, y creo que eso es, eso es un poquito de lo que me quería alejar en su momento, y por eso regresé un poco más a la parte de
0: Uh -huh. Yo hablé, por ejemplo, con mi jefe. Ahorita preguntaremos más o menos cuál era, muchas de esas razones, ¿no? Y una de las razones principales, de hecho, en el, en el post este, es You Love What To Do. Eh, básicamente, muchos de las personas, como, como tú justamente, cuando ya llegan al área de que, ok, vamos a administrar, vamos a llevar en juntas, vamos a hacer todo eso, y pues ya no están realmente eh, trabajando en lo que les gusta hacer. Y me dijo algo bien interesante, eh, no sé cuál tengas tu, tu opinión sobre eso y me dijo básicamente, eh, no te hace feliz lo que hace, lo que haces, te hace feliz el éxito en lo que haces. Eso es un cambio de paradigma bastante interesante, porque, ok, un desarrollador puede decir, no, ¿sabes qué? Pues a mí me encanta crear cosas, me encanta tirar código, me encanta hacer pues, cosas de ingeniería, ¿no? Pero ahora me cambio a una posición donde estoy haciendo un montón de... de um, ...de juntas... De, ...de planeación... ...y realmente no escribo código... Realmente, ...y eso ya no me hace feliz... ...y entonces ya no quiero estar aquí... ...y ya me siento incómodo... Eh, ...sin embargo esta persona... ...pasó por ese mismo cambio a la fuerza... ...porque pues él es el jefe... ...él es el mero mero de la empresa... ...y pues ya no se puede tricar... ...hacer lo que siempre hacía... Eh, ...entonces su cambio de paradigma fue... ...ok, lo que te hace feliz... ...es el éxito en las cosas que haces... ...entonces... Si tú realmente te sientes eh, que lo que estás haciendo está siendo un suceso, está llegando a algún lugar interesante, pues es donde, donde realmente empiezas a agarrarle cariño a tu nueva posición. ¿Ahí tú crees que sea válido lo mismo o realmente es un mindset diferente a, a otro tipo de personas y sabes que no, esto no me sirve para mí?
1: Creo que cada quien tiene diferentes este, perfiles, ¿no? No creo que todo el mundo pueda... No tienen. Todo no uh -huh. mundo tiene el mismo mindset para poder desarrollar. Digamos. La, los roles. Y sí, quizás este. claro que tiene que. Tiene que ver mucho que tener un éxito. No importa qué rol desempeñes. Pero. Eso no quiere decir que te deje. Que tenga. tengas que sentirte satisfecho no haciendo cosas de ingeniería. Solamente yendo juntas. Si realmente lo que te gusta es decir ingeniería. Al final del día. Sí tiene algo de razón, pero no es para todos. O sea, digamos, hay muchas veces que entra uno a esta profesión pensando que lo único que importa es la parte técnica y ya después de algunos años te das cuenta que no solamente no es lo más importante, hay veces es lo menos importante. Es más importante entender lo que quieren, y los people skills y los, los skills de comunicación, el poder documentar, eh, establecer muy bien cuáles son los requerimientos, que inclusive muchas veces... este ya la última parte que es hacer la el diseño e implementar el código y ahora no todo el mundo tiene ese perfil mucha gente que es más introvertida en esta profesión y que no les encanta lidiar con personas bueno quizás su rol más lo que más van a poder llegar son seniors o lead pero no van a poder realmente llevar proyectos completos si no tienes la manera de o la habilidad de negociar eh, con Product Owner o con quien sea. Y poder poner esos requerimientos en papel. Creo que hay algo de razón okay. en eso. Al final del día, si sí necesitas... Cuando estás haciendo la, la tu documento de diseño, pues sí vas a tener que tener algo de conocimiento de ingeniería para saber qué es lo que vas a requerir en cuanto a base de datos, infraestructura, tu disponibilidad, todo esto. Pero eh, sí, depende de cómo cómo encuentres tu lugar en ese universo, porque muchas juntas no necesariamente quiere decir que estés avanzando, realmente quiere decir muchas veces que solamente sirve para arrear problemas y llevar los problemas de una junta a otra.
0: Ok, dice aquí uno de los puntos, you will get none of the credit and all of the blame. Vas a tener todo. El, nada del crédito y toda la culpa cuando seas manager de algún área, y pues sí, es algo cierto, o sea, tú eres el que tiene que estar. Apechugando, ¿no? Recibiendo la enjabonada de arriba para que abajo los chicos no, uh -huh. este, pues no reciban ¿no? todo y sigan chambeando. Eh, he vivido eso. <risa> ¿Has vivido eso? Hemos vivido uh -huh. eso. Eh,
1: pues tienes que aprender de esos errores.
0: Aquí uh -huh. viene un punto interesante uh -huh. también. Eh, me decían, por ejemplo, uno de los managers de ahí de, de la empresa, otro, otro manager me estaba diciendo, me mandó su comentario muy personal, decía, ¿sabes que Cuando yo tomé esta posición, el sitio me dijo, ¿sabes qué? ...tú ya olvídate de desarrollar... ...tú ya olvídate de esto... ...tú te vas a dedicar ahora a ver juntas... lo otro ya no toques el código... ...y es un... ...pues un... ...un, un culture shock... Eh, es, ...es difícil... Pues ...obviamente estás haciendo siempre esto... ...y de repente ya no lo vas, lo vas a trabajar... ...entonces ¿qué, qué sucede? Eh, sin embargo... ...es un career path... ...es un mindset como dices bien... Eh, ...no toda la gente quiere ir por aquí... ...algunos van por otro lado... Eh, pero bueno, si realmente estás yendo hacia la carrera hacia, hacia el, la ida de, de manager eh, un tip que me dieron muy importante es que tienes que aprender a delegar y eh, entender que va a haber gente que, hay, que es mejor que tú eh, haciendo lo que tú antes eras el mejor solo que ahora tú tienes que aprender a manejar a esas personas y ver más adelante ver el big picture y eso también es Súper, súper interesante. Si, si tú quieres, o sea, no tú, tú sino tú, el que nos escucha. Si, si tú quieres eh, ir por el camino hacia manager, o sea, arriba de senior y no irte hacia más hacia técnico, sino más hacia, administra, hacia administrativo, eh, manejo de, del equipo, eh, más como un CTO. Tienes que aprender a delegar y aprender a pues, saber que hay gente que va a llegar que es mejor que tú y que lo que les hace falta nada más es la experiencia y los, los soft skills que tú tienes y no precisamente eh, tanta pericia que tenga para desarrollar o para hacer lo que sea. me a el ejemplo muy, muy específico. Me dice mi jefe, si yo era el mejor para Excel. Yo hacía todo lo que tuviera que hacer en Excel. Ahí estaba. Sacaba, cruzaba, brincaba, todo. Pero una vez que me dedico a ser jefe y a manejarme en juntas y estar viendo presupuestos y todo eso, pues tengo que mandar gente a a que haga ese trabajo, y hay gente que va a decir toda su vida, ¿sabes qué? A mí no me saques de Excel, yo aquí quiero crecer, yo aquí quiero, aquí es mi vida, aquí es mi carrera, igual lo mismo con desarrollo, hay mucha gente que va a decir, ¿sabes qué? A mí no, yo, a mí solo me interesa el frontend, no me interesa ni siquiera irme al backend, o viceversa, yo soy únicamente DevOps y backend, me gusta la base de datos, me gusta el Elixir, el, el me gusta Node, pero odio el CSS, y conozco una persona que es así dice, odio completamente el CSS, no quiero verlo front en mi vida. Es más, si pudiera nunca hacerlo, nunca lo haré. Entonces, obviamente hay, hay dos tipos, hay muchos tipos de personas, pero bueno, hay, hay dos tipos muy diferenciables que son los que sí les interesaría o por lo menos experimentar, crecer hacia otro lado. Y hay gente que de plano pues dicen, pues, con él.
1: Sí, creo que digo, a mí una de las cosas que he aprendido en estos últimos dos, tres años es que la ingeniería de software es solamente... La parte técnica de escribir código es solamente una pequeña parte de lo que vendría siendo la ingeniería de software. Y mucha sí. gente no lo, no lo entiende, no lo creo, porque estudiaron otra cosa o porque a la hora que llegan a una empresa dicen Ah, pues yo no me vengo a escribir código. Bueno, eso sí, es una parte, pero no es inclusive la parte más importante. <risa> Tienes que... A crear proyectos, crear requerimientos, hacer pruebas, muchas cosas de diseño, mockups, arquitectura, antes de que empieces a escribir código. Y, y desafortunadamente, si, si, estés, si no tuviste una, una organización que tiene esta... Metodología. lo que va a suceder es que muchas veces vas a llegar y nada más a aventar código y crees que la, la manera de escalar en esto va a ser entre, entre más rápido lo escriba, más, señor, más senior soy y entre este más pueda producir, este mejor voy a ser evaluado. ¿no? Y como dices, hay gente que solamente quiere hacer backend, hay gente que solamente quiere hacer frontend, es totalmente respetable, pero al si final del día vas a necesitar, eventualmente, si quieres crecer, Desarrollar esos skills de administración De proyectos, incluíme para sí mismo Ay, me Y, ah, creo que ya se cortó el Audio, ahí está de nuevo, perdón Se ve cortado el audio, este ahí Entonces está. esos skills <risa> los tienes que desarrollar no, los, Más tarde que temprano Definitivamente si solamente quieres hacer frontend O backend y no quieres saber nada de Del otro lado de frontend Es totalmente válido, pero si solamente quieres hacer backend Y no quieres tampoco saber nada de Ingeniería de software, escribir este, requerimientos, levantar pruebas, hacer este roadmaps y demás, pues obviamente no vas a salir de desarrollador. Simplemente, ¿no? Y creo que esa es una parte que muchos se nos olvida. Claro, que claro. eso es mucho más que solamente escribir código. Eh, yo tengo Totalmente. Yo ahora sí que soy full stack porque cuando empecé um, no, era, no había backend ni frontend. Y te podrás acordar que antes no existía el el concepto de, solo voy a hacer backend, pues no existe, porque es backend y frontend en lo mismo. <risa> Ahora sí salieron con su fresada de que, Por yo soy solamente backend y solamente frontend, ah, solo invento infraestructura, solo devops. Bueno, sí, se diversificó y se especializó, lo cual es bueno, pero este, pero bueno, a me tocó hacerlo de todo porque tuve que hacerlo, no había otra opción antes, ¿no?
0: Claro, de hecho antes era, pues, lo que hoy conocemos como espagueti, pero pues antes es lo que había.
1: Sí. sí, realmente era la única opción. Este... Y sí me hubiera servido mucho conocer hace mucho tiempo cómo administrar proyectos de software. Realmente creo que eso me duele porque me hubiera ayudado muchísimo en tantas cosas que hice previamente, ¿no? Pero bueno, ya llega un punto donde ya no quieres cometer ese error, ya aprendiste, y claro. tratas de enseñarle a cuanto más gente puedas cómo puede hacerlo de manera distinta, ¿no? Creo que ese es un valor también. Eh, y sí, muchos, inclusive, a mí lo que me duele o veo un poco fallo, mucha gente sale de las este, bootcamps, y aquí sobre todo en Estados Unidos hay bastantes bootcamps de código uh -huh. y sí les enseñan bastante en cuanto a cómo resolver cuestiones técnicas, pero también me he topado ya con varios reclutadores aquí que ya no quieren gente de bootcamps porque por dos razones sencillas. La primera es que no están acostumbrados a trabajar en proyectos de producción. Esto quiere decir que no saben trabajar bien con más personas, no saben cómo tomar un PR... O cómo este, responder bien a este, opiniones negativas, uh -huh. si no están acostumbrados a trabajar en proyectos donde son más personales, ¿no? Cuando trabajas en un proyecto productivo, pues tienes que ver que el código llegue hasta AWS y que se suba a la instancia y tienes una base de datos de producción y que tienes que manejar migraciones y una serie de detalles que no tienes que hacer cuando estás llevando un, un, este, un bootcamp, ¿no? Otra es que no traen muchos skills uh -huh. de administración de proyectos. O sea, quizás sepan algo de Scrum o lo básico de Scrum. Pero bueno, eso es solo una parte. Tienes que saber documentar, tienes que saber hacer pruebas... Y una serie de cuestiones que quizás no, no sean parte de ese Bootcamp. Uh, no digo que no puedas aprenderlo saliendo del Bootcamp. Simplemente creo que Está es, bueno. algo, es algo que hace falta que aprendas. ¿no? <risa> sí.
0: Está bueno eso porque... Eh, aquí en el trabajo de repente tenemos convenios con un pequeño bootcamp que hay en, en Ciudad de México Y luego nos llegan chavos que pues, sí la arman chido Pero luego hay gente que estamos entrevistando y pues, nada más saben hacer No, pues ya nada más el levantar React y trabajar con React decir ok, pero pues, eh, ¿qué onda con las pruebas? ¿Qué onda con tu diseño? ¿Cómo, cómo piensas eh, atacar esto? Ah, no, es que eso lo hacía otra persona uh -huh. Entonces, resulta que otra persona, ¿qué hiciste en tu bootcamp? Ah, yo me dediqué a organizar el diseño y a, y a hacer, cómo, a pensar cómo va a ser la aplicación. Ok, ¿y código? No, código no hago. Mm. Entonces, como que de 10 haces uno. Ah, ¿no? sí,
1: pero digo, inclusive sería válido si, si no haces código, pero si sabes administrar proyectos, si sabes perfectamente las metodologías de administración, o sabes Scrum, o sabes levantar requerimientos, por lo menos eso, ¿no? Claro, yendo hacia un puesto que tuviera que ver con Product Owner o con Product Manager, pero claro. inclusive lo que sucede muchas veces con estas claro, personas claro. Que, que he visto, es que no quieren, quieren llegar a una empresa y quieren empezar a hacer todo de cero, y, y realmente es, es muy chistoso verlos diciendo, oye, mejor vamos a hacerlo todo otra vez, ¿no? porque pues este no es el framework que me encanta, o ya tienes una versión muy vieja y va a ser muy complicado migrarlo. Ah, sí, ahorita, déjame, quito este código de cuatro bueno, años, también. y sí, ¿cuánto tiempo te tardas? No, pues dos semanas, ah, sí, claro, ¿cómo no? O sea, totalmente fuera de la realidad, ¿no? Entonces, ya te vas haciendo un poco de piel un poco más gruesa, quizás no me dejas mentir, y empiezas, llegas a empresas y dices, ok, ¿qué es lo que tienen? ¿qué es lo que pretenden hacer? Y desde antes de entrar ves cuál es la opción de, pues no, no puedes llegar y borrar y hacer todo de nuevo cada vez que cambias de trabajo, porque a ti no te gusta cómo está, ¿no? Pues o así sea, si no funciona el mundo. La empresa responde a necesidades de negocio, no a necesidades de pulcritud de código.
0: También ¿te acuerdas una vez que nos tocó hacer uh -huh. eso? <risa> que llegó un cliente y había, y, había, y había todo a la mitad. Bueno, ahí era diferente, ¿no? Porque no solamente estaba raro, sino que estaba. Pues mal hecho y, y no funcionaba. Ahí es algo muy importante, porque si tienes un sí. código que, bueno, tal vez no sea el código claro. que te gusta, tal vez no sea la infraestructura que, y, y el tema que te gusta, pero funciona y está saliendo. Eh, pero, ¿qué pasa con el educación de empresa donde su código, aparte de que está feo y aparte de eso, pues no sirve? Pues ahí sí tienes como que un poco de luz verde para, ok, vamos a hacer todo, ¿no?
1: Sí, pero dentro de ciertos scopes, ¿no? Eh, es lo que yo decía de chiste hace unos hace unos, sí. hace unos unos años. La próxima vez que consigue empleo y el primero que voy a preguntar es, ¿cuál es tu coverage Si no, ni siquiera me voy a preocupar en ir a la entrevista, ¿no? Mándame tu cobras, quiero ver, y después me hablamos, porque si no, pero también tienes que entender el negocio, o sea, hay veces tienes que reescribir todo, pero quizás lo tengas que hacer desde dentro de lo que ya está y, y inclusive no me dejas mentir, que hubo un par de desarrollos donde hicimos el código de adentro hacia afuera, no sé ¿Sí si te acuerdas, incluyamos el desarrollo que ya estaba y dentro de ese metimos otro desarrollo que los nuevos features estaban en la nueva plataforma, sí, y Mucha gente dice, no, ¿para qué me tomo la molestia? Pues no todo el mundo tiene todo el tiempo ni todos los recursos para esperarte a que quede perfecto, porque para cuando termines, quizás ya el react que usaste y los premios que usaste, pues ya no están de moda, ¿no? Entonces, sí. eso es un problema de siempre. Tienes que estar... Uh -huh.
0: Parece que tener... Uh -huh. Parece que tener como que bastante ojo, ¿no? Es como que el siguiente punto que teníamos aquí en el... En el en las ligas, un link de interés que es eh, siete hábitos eh, de un highly effective programmer. <ríe> es como un poquito de humor, como un poquito, ¿no? Pero pues sí tiene cosas interesantes, ¿no? Y ahorita justamente estabas diciendo algo que... No, está aquí dos. Eh, a sense of bad projects. Eso es como que algo que un desarrollador experimentado empieza a, a obtener. <ríe> Así de, ok, como dices tú, enséñame tu coverage. Eh, y luego ves ahí, ah, ok, ¿qué tienes aquí? Eh, espera, esto no está muy bien. Entonces es algo que empiezas a atentar y yo creo que si estás cambiando de trabajo, si estás o entrando a algún proyecto nuevo, no sé, igual y si trabajas en una consultoría y te llega un código que hay que heredar, un legacy code, y dices, chin, y esto obviamente no lo, no, no lo ves cuando eres un junior uh -huh. o ¿no? cuando eres algo menos que un senior, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, pero tienes que trabajar con legacy. Eh, otras tienes cosas que tienes que a trabajar con legacy. Si no sabes trabajar con legacy, no vas a sí. no vas a salir de estar haciendo startups cada que seis meses. Seamos honestos. O sea, <risa> todo el código <risa> se convierte en legacy. Y creo que eso es una gran cosa que tienes que aprender a, a disfrutar. A mí me encanta este refactorizar código. Al final del día, muchas veces termino refactorizando el código quizás hace un mes o dos, inclusive antes, ¿no? Y no está mal, pero muchas, gente, muchas personas dejan de refactorizar uh -huh. código y lo ven como, ay, es una tarea que hay que hacer, mejor lo voy a dejar ahí. Es importante que si ya cambiaste algo de manera de hacer, inviertas el tiempo en refactorizarlo y lo consideres como deuda técnica. No hay nada peor que nunca querer cambiar el código que ya está funcionando porque funciona Recuerda que esa es otra segunda lección que aprendí bastante. No uh -huh. estás escribiendo código para que la máquina lo entienda mejor. Sino es para que los demás programadores. Y lo, el project o o quien sea. Lo pueda leer. Estás escribiendo código para las demás personas. No para ti ni para la computadora. ¿no? Y esa es una realidad. O sea, yo prefiero ver un for y un if. En sus formas más básicas. Que un conglomerado de funcional. De funciones recursivas que hacen un if. Un no lo quise llamar así pero el punto es que un con el tiempo que se aprendes a apreciar el código sencillo y te quitas esa, a, esa a, arrogancia de estar criticando un código simplemente porque es sencillo. Creo que el código sencillo es el mejor cuando se trata de mantenerlo. Digo, no quiere decir que no debas de refactorizarlo si crees que hay una mejor manera.
0: Yo recuerdo que antes te gustaba hacer tus sí, one-liners. No, ya
1: estoy muy lejos de ¿Qué eso. ¿Qué ha pasado con eso? Ya estoy muy lejos de, de eso. Jamás, never again. <ríe> Hasta que llegas a otras empresas y te das cuenta que alguien lo puede hacer más complicado. Otra. Luego de invertir media hora en, de, en decir, ¿cómo hace esta función esto? Aunque funcione, te, te das cuenta que no hay valor en eso. Es una estupidez. Realmente, no hay ningún valor en hacer el mm -hmm. código complicado. Si tienes un código sencillo, que está probado y, y ra, razonablemente documentado, vale mil veces más que el código complicado. Aunque sea lento, no importa. Prefiero que sea un poco más lento a que sea difícil de leer.
0: Bueno, hoy en día, por ejemplo, si trabajas con JavaScript y puedes hacer un código bastante legible, y luego le pagas un Babel y pues ya se, claro, se carga. Claro, deja de que,
1: todo. Los, que los los este... hagan su trabajo, no tú lo hagas por ellos. No optimizado.
0: <risa> <risa> Exacto. No es esa forma en elixir. Pac... Tú, escoges, uh -huh. tú trabajas tu código en elixir y pues pasa por el por el, por la máquina y lo cometen en un BIM y ya, el BIM es puro binario. Olvídate de quién sabe qué hay allí. Pues ya está súper optimizado. Claro. Eh, otra de las cosas, bueno, que decías justamente Es esto de learn how to read Other people's code, es como que algo Bastante interesante, bastante básico Para un desarrollador high-end Vamos a llamarlo TNX uh -huh. <ríe> eh, Pues justamente lo que estaba diciendo ¿no? Este, eh, tienes que aprender A leer otros people's code y de la misma forma Tienes que aprender a escribir Código para que otras personas lo puedan leer Muchas veces leer. tienes
1: que aprender a escribir esto el código está... como está escrito O sea, tú no puedes llegar A cambiar las reglas Muchas veces llegas y está escrito de cierta manera el código, y no porque usted no estés en acuerdo quiere decir que esté mal. Es algo de lo que aprendes muchas veces después con el tiempo. Al igual que las cosas, en el código hay muchas tonalidades de gris. No hay código malo y código bueno. Hay mil maneras de solucionar lo mismo. Y si Dios, si hay mil líneas de código y está escrito de cierta manera y funciona y lo puedes entender, no porque no no te guste, vas a escribirlo todo de otra manera, simplemente para, para que funcione mejor para ti. Mejor añádete a lo que está ahí, y si está razonablemente bien y probado, no tiene por qué, no tiene por qué cambiar, ¿no? Entonces creo que sí debes de refactorizar el código, pero uh -huh. por las razones correctas, no por las razones este. digamos, un poco envidiosas o. o este. incorrectas, ¿no?
0: Uh -huh. también por ejemplo otro tema es aprender a, a está bueno aprender a decir no y priorizar híjole eso es algo bastante interesante yo por ejemplo ahorita que estoy eh, a cargo de un equipo me, bueno me identifico un poquito con los chavos que tengo a mi cargo y de repente me dicen hay que hacer esto, pues órale hay que hacer lo otro, pues va y ¿qué onda con lo primero? Uh... <ríe> ¿qué pasa con lo anterior? Uh... Entonces, hoy día que estoy, pues, un poquito más arriba, eh, ya dicen, oye, hay que hacerlo otro. Oye, aguantame, tenemos esto en, en, la, en la mesa. ¿Qué onda con nosotros? otro? Ah, no, espérate. Eh, pásate ese otro trabajo. Va, conste, eh, Ya lo apuntamos, ¿no? Ya cuando me dicen, ¿qué onda con otra cosa? Pues me quiso que lo pausara y estamos trabajando en esta cosa. Ah, pues, está bien. O de pronto me dice ¿sabes qué, qué onda? Hazte otra cosa, un nuevo proyecto. No, espérate, tenemos esto en, me en la mesa. Ah, no, está bien, no, mejor no lo hagas. Y eso es algo que creo que únicamente logras desarrollar esa, esa, esa forma de decir, ¿no? Pero es únicamente cuando, cuando ya tienes un rato trabajando en la empresa. No realmente es que seas un desarrollador senior ya sepa decirlo en de cualquier lado, sino que únicamente cuando tienes un rato trabajo en la empresa, ves el big picture y sabes que, ok, esto no va a ayudar tanto como tal otra cosa, o realmente lo que estamos pidiendo realmente no va a causar un efecto, a menos de que me diga lo contrario a alguien. Uh -huh. Entonces, ya es donde empiezas a decir, no, espérame, esto no lo vamos a hacer ahorita, vamos a hacerlo después. ¿Eso te, ha ¿Te has to topado haciendo eso en tu trabajo? Sí,
1: de hecho, digo, es una constante negociación, porque no es fácil que te digan, bueno, tienes que hacer este proyecto, te tú dices, me va a tomar este, un mes y medio... Y lo que sucede a, los, a las 2 o tres horas de la reunión, que ya si decidieron empezar el proyecto, ya estás trabajando en el archivo de diseño, todavía no empiezas. empiezas. Oye, ¿será que puedes hacer dos o tres box mientras estás haciendo el proyecto? Pues sí, pero también va a mermar, porque nada más son X número de recursos, ¿no? Y uh, muchas veces la gente no lo, digo, los, los product owners no lo ven. Lo que yo intento hacer ahora es que todo lo pongo en, en, en este, creo que... Estamos usando Jira para una parte del proyecto y estamos usando Pivotal. Y Pivotal me gusta porque puedo aventar tareas Guacala. y empuja todas las demás tareas hacia abajo. Entonces si me dicen, ah, ¿puedes hacer esto? Claro, nada no, más no, recuerda que todo lo que te iba a entregar dentro de un mes y medio se va a tardar en otro mes. <risa> y no va a ser mi culpa. <risa> o sea, hay un trade sí, automático sí, que de de dices, de pues claro, pues, lo que tú quieras. Pero... Creo que la parte de priorización no es, este, digo, solo por entregar lo, los compromisos, porque dijiste que iba a ser tal fecha, es un compromiso contractual que tienes que tener con otra persona, de bueno, esto es en las condiciones ideales, donde quiere decir que no voy a hacer nada más,
0: uh -huh.
1: me vas a dar me vas a dar el chance de no mantener producción, ni voy a estar checando incendios, ni voy a dedicarme a, a hacer hotfixes, fixes, no estoy trabajando en este proyecto 100% de mi tiempo, ¿no? Y, y no lo entienden, creen que es como el mecánico, ¿no? Que puedes decir, ah, bueno, en lo que hago este coche puedo hacer otros tres coches Y al final del día no, se va a afectar solamente un 20-30% más del tiempo, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues que no haces el primer coche
0: Bueno, y incluso con el mecánico también, si pues le 10 sí. coches, no todo sí, va a ser... ni los vas a hacer bien
1: o no, los, o sea, tienes que elegir entre velocidad, tiempo y exactitud Digo, digo la velocidad es el tiempo, pero al final del día uh -huh. no puedes tenerlo todo en la vida y es otra de las cosas que he aprendido, no, no me gusta empezar proyectos sin un documento de diseño del, del proyecto, porque si no simplemente no, así es solamente un feature, tengo que tener la lista de requerimientos, tengo que ver qué es lo que se tiene que hacer, porque más de una vez me pasa, entregas las cosas y te las rebotan cuatro o cinco veces, ah, pero es que esto no era así como yo me lo imaginé, y ¿dónde lo pusiste como te lo imaginaste? Ah, es que no lo puse en la tarjeta de Gira. Ah, ok. Ya se lo vuelvo a enseñar. Oye, pero ¿y este otro caso? ¿no ¿Cómo lo vas a manejar? Pues lo manejé así. Ah, pues si no me dijiste cómo lo manejara, yo tuve que tomar la decisión. Entonces, todas esas pequeñas decisiones que terminas tomando tú como cuando a la hora de escribir el, el código o, el, o lo que sea, esas decisiones deben de estar en un documento antes de que empiezas a realizarlas. Para que la otra persona, el Product Owner o quien lo vaya a recibir, lo vea. Y Dios, eso te hace perder tanto tiempo cuando no lo haces y antes no le daba tanto valor a esos documentos, pero sí te ayudan a acelerar el desarrollo mil veces porque ya todo te tienes en un solo lugar. Casi casi ya nada más te dedicas a copiar del documento a código y es muy poco lo que tienes que pensar. O sea, dices, esto va a pasar así, esto va a suceder, esto esto va a guardar un registro así, se va a ver de esta manera, aquí tienes un mock-up de cómo va a funcionar, y estas son las consecuencias, y estos son los requerimientos no funcionales, va a trabajar en esto, perfecto, todos estamos de acuerdo, vas, te sientas a hacerlo, y la cantidad de errores se va a reducir en un 90%, porque pues todo lo que, y si tienes una duda, te regresas al documento y se lo preguntas y que te lo firme con sangre, ¿no? Entonces son de las cosas que aprendes después de bastantes años. <risa> Otras son las pruebas, definitivamente las pruebas son muy básicas en muchos niveles, no en todos los niveles, creo que hay veces exageramos y queremos tener todo el frontend probado y todo el end to end y cinco niveles de pruebas. Bueno, si ni siquiera tienes lo más básico probado, <risa> tampoco tenemos que exagerar, ¿no? Pero sí, nos han salvado muchas veces, sobre todo para la refactorización de código, tener las pruebas, porque si quieres meterle mano a algo que sabes que está probado, ¿no? Y sobre todo con pruebas automatizadas o no automatizadas, pero por lo menos que hay un checklist de alguien que lo va a revisar, ¿no? Entonces, sí.
0: Eso es, es bien importante, o sea, no puedes refactorizar si no tienes pruebas, ¿no? Digo, antes lo hacíamos uh -huh. a la brava, pero pues <risa> hoy en día ya tienes el recurso y pues hay que utilizarlo. O sea, no puedes simplemente cambiar el core de tu producto y, y esperar que otro funcione mágicamente bien porque, pues... 90% por este tiempo no va a pasar. No, sí
1: Y aparte aprendes mucho güey, el escribir la prueba. Muchas veces cuando escribes la prueba primero, la misma prueba ya te dice... Cuando terminas de hacer la prueba, el código se te va a hacer 10 veces más fácil. Porque tienes que escribir un programa que emule las condiciones que eh, eh, del otro programa necesita de entrada y de salida. Entonces, cuando llegas a hacer el programa B, ya tienes resuelto casi el 90% de las cosas. ¿no? Entonces, eso lo aprendes con el tiempo. Uh
0: -huh. Está bien interesante eso, ese punto de vista Porque lástima que no está aquí Oscar Pero eh, él es Team, no pruebas, Team odio uh -huh. las pruebas eh, ¿tiene, tiene sus puntos De vista, eh, igual Y no concordamos Él y yo, pero bueno sí, es interesante que estuviera aquí, es realmente dice Es que me valen las pruebas eh, Las pruebas eh, son tan pereables Las pruebas eh, las pueden luego echar A perder los devs y no sirven para nada eh, pero obviamente pues estamos hablando de un punto donde la gente está pues pensando mal, ¿no? Piensa mal y aceptarás. Eh, en realidad las pruebas, como dices tú, deberían tener un propósito y deberían estar bien hechas, no, no simplemente espectro es y listo. Eso hecho... lo hay una medición contado, científica
1: claro. y está en un libro de economía de software, Luego voy a igual y te voy a compartir la liga. El... Hacer software con pruebas... Sí, sí, pasa la liga. Este, Te va a aumentar un 30% en tiempo. Definitivamente vas a escribir software más lento. No hay manera de ponerlo de otra manera. Sí es más lento, pero en promedio... Escribes 30% más lento. O sea, realmente si, si te ibas a tardar, no sé, un mes... Te vas a tardar un mes, una semana, un mes, dos semanas... En hacerlo con pruebas, ¿no? A 30 a 40%. Pero el uh -huh. empujar el código sin pruebas... Te va a hacer que... Tengas que arreglar cosas un 80% más. Entonces, simplemente se trata de cómo quieres manejar el tiempo. ¿Quieres invertir el 30% ahorita o invertir un 80% más después de que lo liberas arreglando esos problemas? Otra es que tengo también compañeros yeah, sí. de, 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 que, que me han dicho antes, no, pues yo no tengo por qué escribir pruebas, o sea, el software está funcionando, es muy sólido perfecto, este, ¿cuántas personas le meten la mano a eso? No, pues nada más yo... Ah, ¿sabes qué pasa cuando eso? <risa> Ahora me explico, no, nada más somos nosotros dos y nadie más y le mete mano y por eso no tenemos pruebas porque o me hablas a mí o le hablas a él y le arreglamos. Sí, es muy fácil cuando solamente es una persona o dos, pero si tienes un equipo de 15 20 personas y no te quieres ser indispensable, créeme que tarde que temprano pagas esa indispensabilidad en sangre. Este, Necesitas que alguien... Necesitas algún tipo de hmm. prueba automatizada para que alguien más pueda escribir ese código. Al final del día, este, yo creo que simplemente es ver la parte económica de las pruebas. No siempre funciona para todos. Claro, si eres un startup y tienes que probar el negocio y no sabes si lo que vas a hacer va a funcionar, fine, sáltate todas las pruebas. Pero si es algo que tienes un compromiso de entregar ¿Sí? y que es una parte funcional de algo que ya está generando negocio, no es negociable que no tengas algún tipo de pruebas. No quiere decir que tengan que ser automatizadas, ¿eh? Créeme, nosotros, yo he visto aquí, tienen Teams, tienen una, una hoja de este, Google Sheets gigante. Y cada vez que van a empujar código, tienen que pasar por esa hoja. Dos, tres, cuatro personas se la pasan probando todo esto antes de liberar la producción. Eso es válido. Vale también hacer ese tipo de pruebas. Órale. Las pruebas de escritorio son tan buenas como las pruebas automát este, automáticas. De hecho, es una metodología completamente aceptada. Pero tiene que haber pruebas o sea, No importa si es un monito que lo haga O sea un programa que lo haga Este, Si tienes un proceso de negocio Que infecta económicamente a la empresa Creo que es, vale la pena Pero si estás haciendo una cuestión en tu casa O quieres nada más probar si va a funcionar el negocio O tienes un startup que tienes nada más Dos meses de runway y tienes que sacar un feature Fine, tienes toda la razón Pues Las pruebas van a hacer que te tardes más Pues la empresa ya no va a existir para cuando termines las pruebas Estoy uh -huh. de acuerdo, ¿no? Pero son cosas muy específicas este... ¿Dónde no?
0: Sí, sí, sí. Justamente hoy, hoy tuve una llamada con un compañero... Y me mandó el PR de su código y así de... ¿Y las pruebas, Apa? Ah, es que... Ya voy a 2, tres días en el deadline. Digo, bueno... Tú eres el owner de ese código, tú eres el owner de ese equipo... Y o sea, estamos más o menos a la misma altura él y yo... Solo que él es de otro lado. Digo, fine... Tú eres el que se va a enfrentar ese... ese sí. Se va a flotar eso en, en el futuro, pero toma en consideración que tienes que tener pruebas. O sea, no puedes vivir así a la brava sin calzones. Eh, <risa> tienes que... este, pues que Tienes que tener tus pruebas a fin de cuentas. Sobre todo en el Ixir, donde las pruebas son parte de el stack. Ya viene más bien en el, en el framework que usamos uh -huh. en Phoenix. Las pruebas y el credo ya son parte del stack. Entonces no puedes simplemente andar escribiendo código sin meter pruebas y pues sí obviamente hay, hay lugar hay veces cuando tienes prioridades y de ok pues ya voy a Overdue, eh, ya se fue salió de las manos hay que liberar ya hoy pues uh -huh. vas órale pero considera que tienes que a, a, tiene, lo tienes que poner en tu, en, tu, en tu deuda técnica para que lo tienes que este sacar lo antes posible tienes que decir contigo saben qué equipo esta semana vamos a hacer pruebas ahora digo no me
1: malentiendes de todas maneras con todo y pruebas truena digo me, me pasó muy recientemente Hace unas horas, o sea, tienes todas las pruebas, okay. pasan las pruebas, este dices, ok, voy a mandar a producción, Me, nos gusta hacerlo en la mañana porque al final del día estás fresco y cualquier problema que tengas que hacer un rollback, este no son las 5 de la tarde, we. anyways, eh, liberas el código y uh -huh. hay muchas otras cosas que son variables, por ejemplo, tienes variables de entorno... Tienes este servidores, tienes estáticos. A veces haces el build del, 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 del frontend en un CI. Y en el CI no definiste alguna variable que sí la tenías localmente cuando hiciste las pruebas. Y todo eso va a tronar. Pero al final del día, por lo menos sabes que el código que está abajo sí funciona. Tu problema es el environment. Pero ya te, ya te enfocas en solucionar los problemas del environment, ¿no? Dices, ching, no le puse esta maldita variable a producción y sí la tenía uh -huh. en staging donde correr la prueba. Puta, te va a tomar, ok, 10 minutos, güey pero si ni siquiera el código de abajo funcionaba o no había un caso que no habías probado, pues sí, por lo menos mmm, tienes que tener esa certeza. Y te digo, no es para todos los proyectos. Yo no digo que sea la resolución de todas las pruebas. Obviamente, si no hay tiempo no la, de, y la empresa depende de que saques ese feature, no vas a dedicarte a hacer pruebas y aumentar el tiempo, pero el, el otro 70% de los casos es una buena disciplina. Creo eso y el documento de diseño es lo que me ha cambiado en sí. la vida estos últimos tres años, yo creo de tus cuatro años de cómo trabajo, muy diferente. este Pero no están acostumbrados todos a hacer eso.
0: Sí, eso justamente es una palabra muy importante que dijiste, uh -huh. disciplina. Es, es algo que tienes que hacerte el hábito uh -huh. de, de, de hacer, pero pues realmente de, de un inicio sí es difícil. Recuerda cuando nosotros uh -huh. empezamos a ver cucumber que tiene eso como cinco, seis años que estábamos uh -huh. viendo eso, eh, y era... Otro rollo completamente, ¿no? El primero haces pruebas, va a fallar todo, lo vas arreglando, y realmente no quieres poner con eso. Pero ahora las pruebas son otro rollo. Puedes tener desde las pruebas unitarias uh -huh. que tienes que desarrollar ya sea antes o después del desarrollo. Eh, me ha trabajado más que nada trabajar en proyectos donde las pruebas se hacen después del desarrollo, pero pues también están los, los donde tienes que hacerlas antes. Que es más o menos lo que decías hace poquito, ¿no? Primero tienes el documento, y tienes tus pruebas, y nada más te dedicas a hacer un programa que pasen okay. las pruebas. Pero eso no, no es algo que hubiera... O sea, es algo que hay que hacerse el hábito, ¿no? No es algo que de un día al otro ya, pum, ya funciona y todo. Y de hecho,
1: ¿no? es un problema de las empresas grandes. Yo hace poco tuve una conversación porque este hay otra empresa que está queriendo, digamos... Eh, meter las pruebas como parte de su stack ¿no? Y lo primero que les, que les, que les dije Bueno, es que uh -huh. tengan entendido Que no importa Si ustedes pueden tener algún ingeniero Que se dedique a hacer pruebas Pero eso no es lo que deben hacer Lo más difícil va a ser Que ustedes tienen que cambiar todo, Su manera de trabajar No es que ay Vamos a hacer pruebas todos Vamos a sentarnos y vamos a cerrar No hay más features durante los próximos dos meses Nos vamos a dedicar a probar todo lo que ya está Ajá Ok, y después tu proceso de desarrollo va a ser el mismo. Si no cambias tu manera de desarrollar, este, sí. no es sostenible. Tienes que entender que de, las pruebas son parte de cuando escribes el código. Y mucha gente no lo entiende. Es como una carga que va después o que va antes, pero no es parte de su proceso de desarrollo. No sé si me explico. Es, es interesante, pero una vez que
0: lo uh -huh. que aprendes a trabajar uh -huh, así... Uh -huh. Sí, sí lo ponen, dices, lo delegan no, no, de otro a es
1: de las pruebas. ¿eh? Entonces yo no tengo por qué escribirlas. Oye ah, está bien, voy a hacer las pruebas, pero pues lo hago después de que hago todo el software y lo libero a producción, no, 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 espérate las pruebas es durante tu proceso de escribir el código, cuando haces tu documento de diseño tienes que considerarlo para hacer las pruebas, y si quieres hacer primero las pruebas y luego el código está bien, si quieres hacer el código y las pruebas está bien, pero no debe llegar un PR sin pruebas ¿no? y este, y sí y reentrénate sí, a sí, desarrolladores sí, sí. que sí, llevan 20 años escribiendo código sin pruebas, es muy difícil es muy difícil sí. Ah, cabrón. Sí, no. Salir de la zona de confort es difícil cuando... Uh
0: -huh. Pues sin querer... Sí, no. Sin querer estamos llegando justamente al último tema que tenemos aquí... Eh, que vamos a pensar, pensar... Planeado para hoy. Que es el de... No me interesa se llama... Signos, top signs de un over-experienced programmer. Eso está bien, bien interesante. Eh, porque justamente, bueno... Cuando me lo pasaste en la mañana, ¿sí me pasaste, no? eh, parecía como sacar algo chusco, ¿no? Así de OK, les gusta desper desperdiciar el tiempo haciendo refa refactorizando. <ríe> que básicamente es siendo uh, engineers eliminan código, Junior <ríe> Engineers escriben código. Um, quieren enfocarse <ríe> en la big picture y no en el código. Um, siempre, sí. siempre quieren un design doc. Eh, les gusta, le, les disgusta la complejidad y el overengineering. Uh -huh. eh, y el último que es, están siempre viendo hacia el futuro, y creo que es el último, sí, siempre viendo hacia el futuro, de, de, de in, cómo vamos a invertir el tiempo. Y justamente, todos esos puntos, de alguna u otra forma, los tocamos hoy desde otras perspectivas, desde las formas, desde, desde el premio inicial de 17 razones para no ser un manager, ahí estamos viendo los primeros, ¿no? de que, ok, eh, cuando eres un manager, pues ya no te vas a dedicar a tanto a eso, pero vas a estar viendo más specs y, y, y planeación, pues también es parte de un over-experience programmer y al un inicio tú te das cuenta, tú piensas que un over-experience programmer tal vez sea un, 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 algo peyorativo, así de que, ok, estás demasiado experimentado y pues ya, por eso ya no eres bueno, eres un, eres un padre de la sociedad, de los desarrolladores um. <risa> pero no, en realidad son cosas que wow, empiezas a leer y, y empieza a tener sentido. Y cuando empiezas a bajar hacia tu propia forma de trabajo, eh, pues es algo que te das cuenta que, pues sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer punto que ya lo hiciste hace rato, ¿no? los desarrolladores seniors les gusta borrar código, en los juniors les gusta uh -huh. escribirlo. Le eh, También le compartí eso a unos amigos en Colima, así de oigan, vean, sí, <risa> totalmente, nosotras, me dicen. Entonces, pues... <risa> No, y luego 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 esa sensación que cuando terminas de refactorizar un código de 100 líneas en, en mm. menos líneas pero bien hechas o, o, o lo divides en diferentes archivos para que no esté todo hecho un, un masacote entonces como que dices, ay, qué bonito quedó ah, está más legible, ah, funciona mejor
1: Sí, al final del día le, le das más valor y creo que um, uh
0: -huh, uh -huh. Ahorita estabas diciendo uno y sí, le das más valor al código Ahorita uno bien interesante que es el que estabas diciendo, siempre, siempre quieren un design doc y lo hace rato lo explicaste bastante bien. Eh, básicamente, tráeme bien el design doc y desde aquí, si algo falla lo vamos a, a, a redireccionar, lo vamos a cambiar, para que cuando ya llega la hora de empezar a escribir pruebas o código, pues ya tienes la idea y si algo falla, pues preguntas. Y eso es algo que eh, incluso un senior no se da cuenta de eso hasta que ya es bastante tarde o para o cuando a alguien se lo, se lo sí, apunta. Sí, no, ¿no? te borra
1: muchísimo, muchísimo eh, tiempo y realmente... Aquí, son, este, son cosas muy básicas y, y, y es muy triste ver que Ni las empresas más grandes lo, lo, Muchas veces lo quieren hacer Porque al final del día Si sí es más tiempo pero es, pero es más tiempo escribir algo que está mal Es lo que no puedo creer Que no haya uno no aprende uno luego de 10 años Tardas más escribiendo algo que está mal Porque tienes que borrarlo y volverlo a hacer Entiéndelo Y si lo vas a corregir quizás Ni siquiera debiste elegir ese maldito framework Porque no era lo que querían Pero ahí vas tú a decir, primero voy a ver la tecnología y después voy a ver cómo la uso. No, güey, es al revés. Sí, eso proyectando me, me, estoy, me estoy desahogando. No, pero sí ayuda mucho uh, hacer eso primero,
0: definitivamente. Uh -huh. Y el último punto que dan aquí en este link es eh, los over skill program, over, over qué? El, over experience programmer están siempre pensando en el futuro y es justamente lo que estás diciendo ahorita eh, una persona que ya tiene callo, ya tiene la piel gruesa como dices tú, para, para ver estos posibles problemas siempre están viendo el futuro así, ok, como dijiste hace ratito ¿prefieres invertir 20% extra de tiempo haciendo pruebas o 80% después adelante arreglando todo? <ríe> a fin de cuentas como dices, el código malo va a costar bueno, más tiempo y hacerlo no hace
1: tiempo quizás eso podría ser un buen razonamiento, ya no es mi pedo, yo ya entregué el proyecto, va a ser del pobre chango quien lo vaya a mantener, al final del día se trata de ownership, si tú te tienes que comer tu comida de perro, pues sí la quieres tener mejor desde un principio, pero si es un problema de alguien más, por ejemplo de los DevOps o de la gente que va a dedicarse a hacer box, fine, no hagas pruebas, contrata más gente que arregle box. Pero, pero ¿quién quiere eso?, el problema es que casi
0: siempre es el sí. problema de yo del futuro. No, pero está bien, mira, digo,
1: Como te dije, hay muchos casos donde sí es real. O sea, la empresa necesita eso o estás probando un concepto. Pues fine, no hagas pruebas, dude. No necesitas hacer pruebas. Pero si la empresa está bien y tiene impactos reales en dinero, no hagas tonterías. Creo que sí hace falta, o por lo menos tenemos... uh -huh.
0: Aquí, por ejemplo, en el trabajo tenemos una, un credo, un karma, un, como quieras llamarlo. Eh, se le llama rápido y cochino. Uh -huh. Es nuestro muro. Um, nuestro módulo rápido y cochino significa haz lo que funcione no lo quiero perfecto pero obviamente hay puntos o sea, tampoco vas a aventar todo el código hacia la bestia y, y este, esperar que, 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 que todo salga perfecto pero tampoco te puedes poner a, hacer, a querer hacer todo eh, que salga perfecto a la primera porque nunca vas a terminar tienes que empezar como decíamos, como decíamos hace ratito empezar a decir no y empezar a delegar empezar a delegar en tiempo hacia el futuro ha sido ok estos tres cosas son lo que necesito el MVP esto es lo que te voy a desarrollar ahorita y luego vamos a hacer la siguiente iteración para hacer mejoras pero resulta, y eso es justamente el modo de rápido y cochino sabes que lo hacemos rápido lo hacemos feo pero funciona aún así tiene pruebas aún así sigue los estándares de desarrollo que, que manejamos pero eh, no nos vamos a, a morir en los detalles para, para sacar algo eh, en el 2024 cuando debería la, salir esta digo, semana. La,
1: el tiempo también es una cuestión que tiene que ser parte de la consideración para hacer el, el, el diseño, ¿no? Y, y sí, definitivamente uh -huh. creo que es una es un poco cambio de mentalidad. Hay mucha gente que, que está, sobre todo los desarrolladores ya más seniors o que llevan más tiempo esto... Que no, que no han trabajado en equipos muy grandes, son los que les cuesta más trabajo ver el valor en, en la reingeniería, en tener pruebas, en tener documentación. Y es obvio, cuando ya tienes experiencia en ver problemas grandes, empiezas a valorar esos, esos pequeños detalles, ¿no? Sobre todo la isolación, por ejemplo, de niveles en arquitectura. Sí. Cuando digas, oye, ¿qué pasaría si el día de mañana ya no nos sirve esta base de datos y necesitamos cambiar la base de datos por esta otra cosa? O necesitamos mover el queue de un Redis a un SQS o a un SNS de AWS. Puta, está súper integrado con todo el maldito código. Tendríamos que cambiar y escribir prácticamente todo. Puta, quizás debiste haber diseñado en capas. Y para que ese módulo esté contenido, ¿no? Y no me dejarás mentir, lo, lo hemos visto y lo puedes sortear. Hay veces, sí, es otra de las cosas de compromiso de diseño que haces cuando estás haciendo aplicaciones grandes. Tienes que muchas veces pensar en que no todas las decisiones son para siempre. O sea, ni, ni el mismo martillo te va a funcionar para todos los clavos. Es, es lo que te decía, ahorita nosotros estamos usando este React. Pero yo no tengo nada en contra de, de Vue o de, o de Angular. Simplemente para lo que estamos haciendo tiene más sentido porque los ingenieros que tenemos tienen experiencia en ese aspecto. Y si tuviéramos ingenieros que tuvieran más experiencia en Vue o en Angular, quizás tendría más sentido utilizar esas otras opciones, ¿no? Entonces también tienes que pensar en tus necesidades del entorno. Uh -huh. O sea, no puedes tú llegar a decir, vamos a usar React Futa. Tus tag de ingenieros todos usan Angular y llevan tres versiones de Angular y llevan toda la experiencia del planeta. Bueno, pues estoy dispuesto a pagar el costo para que aprendan. Quizás no es una buena decisión, me explico. Quizás deberías tú aprender Angular y dejar de estar chingando.
0: <risa> ya se aventaron tres migraciones rompedoras de Angular. ¿Realmente
1: hay un <risa> problema con eso? No, simplemente es más fácil el código. O sea, pues no, wey. está documentado, está probado, funciona bien la aplicación. Esos son el tipo de cosas que muchos juniors no están dispuestos a aceptar. Este, o inclusive muchos sin ir, ¿no? de Decir, bueno, pues me tengo que adaptar lo que está aquí. Pero si lo haces en capas, tampoco tiene que doler tanto ese cambio.
0: Esta es mi bicicleta sí, y no, solamente no, con y, esta juego.
1: Y aprendes con dolor. Este, ¿Te acuerdas? Alguna vez creo que migramos una vez. En, una sola, en un solo mes migramos a cuatro bases de datos. Creo que probamos, estábamos en Couch. Probamos Mongo. Probamos, sí. este... ¿Cómo se llama? Hadoop. Y luego terminamos en Cassandra, creo, ¿no? Y al final del día, este, mm.
0: también por un día. Estuvimos también probando, eh, este, no recuerdo el nombre, que también que fuiste el gabacho y te pasaba. Ah, sí, sí. Dijiste, vamos a probar esto. <risa> sí. Datos y... No
1: todo sirve, no todo sirve para todos <risa> los propósitos. Pero al final del día tienes que, que escribir las cosas en, en capas, porque si no no la vas a armar. Y sí, ahorita veo todas esas decisiones que tomé y cómo las haría diferentes sabiendo lo que ahorita sé. Pero de nuevo no había la misma tecnología que hay ahorita. Ahorita hay un chorro de frameworks, hay un chorro de servicios que ¿Cómo? te solucionan las cosas, ¿no? Pero, pues, tampoco eso lo vas a saber.
0: No, y seguramente el día de mañana va a salir algo completamente break-changing, que cambia toda la metodología. Nos vamos a brincar todos a eso y vamos a decir, ¿te acuerdas en el 2019 cuando hacíamos todo de esta forma? No manches, hay algo que mal. sí va a ser
1: constante, ¿eh? <risa> las pruebas. <risa> Creo que esas sí van a seguir existiendo, <risa> <risa> pero sí, son cosas que vas aprendiendo, y creo que sí, es, 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 es valuable. Yo aprecio todo mucho, me gusta mucho escribir código, pero pero creo que ahora estoy invirtiendo más tiempo escribiendo documentos que código. Y hablando por teléfono, y viendo y preguntando y
0: demás. Pero está bien, al final <risa> del día no quieres perder el tiempo. Así que a fin de cuentas no estamos tan diferentes tú y yo. Solamente que yo tengo más gente sí, a mi no, cargo. Sí, no, yo no tengo más que una persona a
1: mi cargo. Yo mismo. El otro dev está como al nivel. Y es una negociación. De decir, oye, te mando un PR. Y luego me mando a PR de regreso. Y estamos viendo entre los dos. que es muy triste. Porque luego sí tengo que ver. Tengo otros compañeros en la oficina con los que también consulto, ¿no? Pero es más sencillo cuando tienes una sola persona haciendo PRs. Uh -huh. Este... Y sí, cuesta trabajo porque escribimos muy diferente el código. Ahorita ya como que llegamos a un punto medio.
0: Bueno, es más triste cuando tú te mandas el PR y tú mismo te haces el review. Ah, sí, está muy bonito. Aprobado. Aprobado. ¿Aprobado? Ay, lo revisé en casi dos minutos. Sí, no. no
1: Ese sí es muy triste. Sí, no sé para qué usas PR. Sí, este. Pero hay veces tienes que, te toca estar en empresas grandes, a veces te toca estar en empresas pequeñas. Y eh, la última vez que tuve un contacto con una empresa grande, salí por pie. No me encantó la negociación. a veces sientes... Cuando te das cuenta que el Scrum Meeting se la pasan jalándose de los chongos, dices, ¿este no es el ambiente correcto? <risa> Quizás no quiero ser parte de esto. Mejor me voy desapareciendo. ¿Me voy? Entonces son cosas que empiezas a aprender cuando ya tienes tiempo. Vas a, vas a, vas a ver una entrevista, vas a este, checar un trabajo y primero ves... ¿Cómo se llevan los devs? ¿Cómo son las juntas? Que este, ¿Qué tan acarreadas salen las cosas? Y, y le mides los, los agua al camote. Ya no solamente es... ¡Ay! Están usando la tecnología que yo también uso y me van a pagar bien. Espérate. Quizás te van a pagar bien porque esperan que trabajes 12 horas al día. Claro. O sea, no... No es este...
0: No es lo único. Sí, claro, claro. Pues bueno... Eh... Creo que ya estamos llegando así al final de, de este episodio. Estuvo bastante light, estuvo tranquis. Eh, a ver si ya el próximo episodio ya llega Oscar. No sé, siguen España, yo qué sé. Y tuvimos unos poquitos detallitos con todo. pero, uh, no, pero creo que sí salió bastante uh -huh. bien. Eh, ¿Quieres agregar algo antes de despedirnos? ¿Dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos hablar contigo, a la madre, algo, son tipo de trabajo.
1: Pues estoy en Twitter como Salvador Aceves, en eh, GitHub, creo, o en, en el, voy a estar por el chat, del, creo que también me pueden encontrar aquí en Discord, ahorita que ya lo, ya me integré ahí, pero principalmente creo que podrían encontrarme en Twitter, en LinkedIn, también estoy como Salvador Aceves, realmente no es muy difícil encontrarme.
0: Uh -huh.
1: Y salvador.aceves.mx Nada más, discúlpenme pues bueno, si me ven el... esto Si, me, si ven mi... Este, de hecho es aceves.mx Perdón, si estoy checando aquí. Sé qué pasó con ese redirect. Aceves.mx, ahí pueden encontrar todas mis ligas y demás. Espera.
0: A ver, vamos a ponerlo en pantalla. Aceves.mx, a ver.
1: Ahí está. Sí, fíjate estás... en About... Sa
0: Vaya, sí, y si posteaste este año. un poquito
1: más. Chícate en about, el About de mí. ¿Cómo? Y para que te rías un poco. Donde dice About. ¿Cómo es? About. No, no, está del lado izquierdo mil, el de la izquierda. ¿Sabes? sabes? A ver si adivinas cuál soy.
0: No manches, que sabor tiene años. Hijos. Manches, Seguramente en no. <ríe> no. <ríe> bueno. Sale, pues eh, pues ya es todo. Vamos a cerrar eh, la transmisión. Les agradezco mucho a todos los que no estuvieron, porque nadie estuvo en la transmisión, pero bueno, estarán, está en, en, el, en el audio ya limpiecito que eh, saldrá en el podcast.net en su reproductor de podcast favorito pronto, eh, después de que limpiemos el audio, eh, muchas gracias a todos por escucharnos, nos vemos en el siguiente y Salvador no te vayas santito, aquí te queda, queda todo un reto con, con la transmisión, nada más déjame termino de cerrar y pues nos vemos, adiós